0: Artikel 3 reportage Joel Watts, del 1 När du går till frisören så kanske du har fått vatsins hårvatten i håret. Den här produkten har många år på nacken och kom redan på 1920-talet. Och bakom hårvattnet står frisören, entreprenören och innovatören Joel Watts. Och han ska vi lära känna nu. Det är stadens egna förlag Stockholmia förlag som har släppt boken om Joel Watts, och den är skriven av Joels barnbarn Jan Söderström som vi snart ska få träffa Joel Watts kom till Stockholm 1888 han stärkte frisörernas ställning i samhället han var med och grundade Svenska frisörföreningen och fick fyra patent inom helt olika områden men hans historia kantas också av misslyckanden och livslånga skulder. Hans historia börjar i Uppsala med en väldigt jobbig uppväxt. Peter Groppad har träffat författaren och barnbarnet Jan Söderström.
1: Ja, Jan Söderström. Innan vi går in på, på själva historien om, om Joel Watzar och hans eh, hårvatten. Vem är Jan Söderström?
2: Jag är en äldre man som har jobbat hela mitt liv med trafikfrågor och gör det fortfarande men plötsligt kom att intressera mig för min mamma och hennes historia, hennes släkthistoria och det var det som gjorde att den här boken blev till.
1: Och i förordet till boken så skriver du att på 40- och 50-talet så kom det en liten trälåda hem till er där vi jul någonstans tror jag det var. Vad var det i den här lådan? Ja, det
2: är ett väldigt starkt minne som jag har när den där lådan kom. Det var alltså Olika typer av tvålar och det var väl lite vatsinskeratin, det här hårvattnet och det var andra grejer som Gans tillverkade. Gans var ju det företag som hade tagit över det här produktionen, så de hade ju en stor tacksamhetsskuld och hade avtal med familjen. Så att alla de här mostrarna, alltså avkommerna till Johan fick varje jul en sån här låda hem inklusive vår familj då.
1: Och den här boken har vi framför oss på bordet här nu som Stockholmia förlag har givit ut. Den har en orange vad säger man, baksida och sen är det en reklambild på, på framsidan med en kvinna. Kan du beskriva hur, hur hon ser ut och vad det är hon håller i?
2: Ja, det är en väldigt attraktiv kvinna, mörkhårig och i en väldigt färgglad klänning som lyfter fram den här hårvattensflaskan. Och är ju perfekt reklam för det här hårvattnet. Jag har inte exakt årtalet när den här reklamen gjordes utan det var min syster som hittade den på en konstutställning i Nortelje faktiskt. Mm. Och jag insåg ganska snart att det här är ju ett perfekt omslag mm. för den här boken.
1: Och just då hårvattnet, vatsinskeratin. Jag tror kanske många i den äldre lyssnarskaran känner igen just det, det Det hårvattnet. Är det någonting som du har använt själv?
2: Nej, egentligen inte. Vid enstaka tillfällen kanske, men min pappa använder det ju varje dag och... Jag skulle vilja säga att praktiskt taget alla herrar i den generationen använde det på 40, 50, 60 och 70-talet. När jag träffar äldre personer så blir det ju väldigt mycket igenkännandes glädje när de hör det här namnet och ser den här blåa flaskan.
1: Mm. Hur luktar det?
2: Ja, det är svårt att beskriva men det luktar gott faktiskt. Det är många som säger. Okej. Okay.
1: Ja, och det är alltså Joel Jolvats, det är din morfar. Då, och du har börjat intressera dig av din morfars historia och skrev den här boken som är på 200 sidor ungefär. Det måste ju vara jättemånga timmars research nedlagt den här boken. Men liksom, vilken, vilken ände började du i?
2: Ja, det började egentligen med att jag hade skrivit en bok om min farfar, en kort historia för släkten. Och då sa mamma att ja men eh, din morfar han var ju också väl värden historia. Och eh, redan på 70-talet hade jag faktiskt bett både min mamma och hennes systrar att skriva ner lite barndomsminnen. Och då tänkte jag att ja, men någon gång ska jag väl ta mig tid att försöka skriva ner hans historia lite grann. Om, om jag kunde hitta intressanta grejer. Och det var först för tre år sedan som jag tog ett tur med det. Och då upptäckte jag ju plötsligt att det fanns oerhört mycket mera fakta att plocka fram än vad jag hade hört från min mamma.
1: Och, och själva processen då, att den hamnade på Stockholmia förlag, hur, hur kommer det sig?
2: Ja, alltså det är, de blev ju intresserade av den här typen av Stockholms historia. Det är ju en väldigt eh, mycket södermalmshistoria och han bodde ju under en hel del av sitt liv där. Men jag hade ju en koppling också via en kusin faktiskt på pappas sida till Eh, museet och Stockholm förlag och han sa direkt att den här boken blir perfekt att ge ut på Stockholm förlag.
1: Då menar du alltså stadsmuseet då i Stockholm? Ja,
2: ja. precis.
1: Södermalm handlade mycket om men vi ska förflytta oss till Litslena församling i Uppland för den 18 juni 1872 så föds Joel där på landet helt enkelt. Det blir en ganska dramatisk uppväxt för honom, mycket på grund av hans pappa Fredrik. Berätta om honom.
2: Ja. Pappan Fredrik var dräng från Nordöppland och blev indelt soldat. Men det där gick faktiskt, det havererade för han blev sjuk efter ett par sådana här stora övningar han hade gjort. Så han var tvungen att säga upp sig som indelt soldat före 30 års ålder och det där var inte bra. Han tappade alltså hela den status som den här indelta soldaten hade och han blev ganska raskt alkoholiserad och de flyttade till Uppsala och där fick han det lägsta statusjobbet man kan tänka sig, han blev hästslaktare, skaffade sig en älskarinna han misshandlade hustrun Rättegångsprotokollen visar alltså att han har slagit och sparkat på henne. Så det blev omedelbart ett års fängelse för honom. Och när han kommer då ur fängelset så inser han att han har ingen framtid kvar i Sverige. Så han drar iväg till Amerika där han enligt de rykten jag har hört blev mördad i ett badkar redan efter något år
1: eller två det, det låter ju otroligt.
2: Ja, han försvann helt ur historien. Jag har gjort försök att kartlägga vad som egentligen hände via eh, utvandrarmuseet, Men de har ännu inte hittat några spår efter honom. Så antagligen så flydde han under ett falskt namn för att inte kunna spåras.
1: Och en detalj som jag fastnade för eh, angående Fredriks eh, historia, alltså pappan då till Joel, det var när han satt på ett så kallat länsfängelse och eh, där hade de fönstren i cellerna satt väldigt högt upp. Varför då? Ja, det var ju därför att de
2: inte skulle kunna se någonting om omvärlden. De skulle försjunka i tankar och ångra sitt brott, var tanken. Det var ju tal om att försöka få dem på bättre tankar egentligen. Så det var ju ett ganska hårt shaft där att man den tiden skulle sitta utan att kunna se vad som hände utanför.
1: Mm. Och sen gick de också med. Huvor när de var ute på rasgården så de inte skulle se varandra?
2: Ja, man skulle ju inte kunna prata med varandra och kommunicera. Det har vi ju lite kvar för de allra grövsta brottslingarna, men det här var ju trots allt med dagens måttmättet ganska lindrigt brott ändå i och för sig en ganska grov misshandel.
1: Men huvudpersonen då, Joel han växer upp under den här ganska turbulenta händelserna. Vet du någonting liksom om hur han hur han, vad ska man säga påverkades av uppväxten här?
2: Ja, alltså, det var ju en oerhört tragisk uppväxt för när pappan hade flytt till USA då kvar var mamman och faktiskt så han hade tre yngre bröder men två av dem avled precis de åren när de hade kommit till Uppsala och när pappan flydde till USA. Så från det att familjen hade bestått av sex personer så var den alltså inom loppet av ett År, halverad kvar var mamman och Joel och hans bror Gustav. Och de skulle klara sig. Och mamman var ju utblottad då, men hon ansökte hos Uppsala kommun, staden Uppsala, att få öppna ett stånd på torget i Uppsala och sälja kaffe och bröd. Och det tillståndet har ju man plockat fram i, i Uppsala-arkiven. Sen är det ju ytterligare en intressant historia om Joels skolgång. Därför att i min släkts historieskrivning så var det väldigt synd om Joel. För han, mamma hade kommit till rektorn för prinsens skola i Uppsala och frågat om lille Joel kunde få gå där när han skulle börja skolan. Och Då hade rektorn sagt att nej, den skolan är bara till för finare barn. Eh, och jag var ju intresserad att ta reda på det. Men vilken skola hade han gått i Uppsala. Så jag ringde Uppsala stadsarkiv och frågade om de möjligen kunde försöka klara ut. Och efter några dagar så ringer an antikvarien från Uppsala stadsarkiv– –och talar om att hon har hittat betygen för Joel– och han har gått i prinsens skola. Så det var alltså en ren myte här. Dessutom var det så att prinsens skola- den var inte en skola för finare barn. Vilket vi då trodde. Utan det var en skola för de fattigaste barnen. Ursprungligen egentligen en korrektionsanstalt. Så Joel gick fem år, inte mer än fem år i skolan- innan han valde att sluta och det är den utbildning han fick. Det har jag alltså lyckats kartlägga via Uppsala stadsarkiv.
1: Man ska inte alltid tro på legenderna i släkterna helt <laughs> enkelt.
2: Nej, det är flera sådana där legender. Bland annat att Joels... Mamma då skulle ha haft en köttaffär i Uppsala efter det att pappan hade flytt. Men det visade sig också fel för Uppsala stadsarkiv letade förgäves efter någon köttaffär som hon hade haft. Men det visade sig att det fanns ingen sån.
1: 1886 så tar Joel plats som lärling på en rak och frisörsalong i Uppsala. Starten för hela hans liksom yrkesliv och karriär kan man säga. Hur kommer det sig att han söker sig till den här världen tror du?
2: Alltså det går inte att klarlägga vad det är. Men om man tänker sig att han kommer ut då från skolan och inte vet vad han vill göra. Möjligtvis så hjälpte han sin mamma lite grann i början. Men sen på den tiden måste man ju skaffa sig ett jobb när man är faktiskt i 14-15 års åldern. Och det han gör är att han tar en utbildning som han tycker väl där skulle han klara sig. Så han väljer att bli frisör. Och han får en och då när man blir frisör då måste man gå en ganska lång utbildning där man börjar som tvålpojke. då ska man alltså lära sig att hantera den här tvålen som man eh, tvålar in ansiktet eh, sen ska jag säga att alltså när jag säger frisör så är det i huvudsak inte att klippa håret på folk utan på den tiden var mer än 75% av tiden för en frisör att raka herrarna. För de kommer en eller två gånger i veckan till en salong för att bli rakade. Och det är en procedur som tar ungefär fem minuter. Och utbildningen för att bli skicklig i det här, det tar alltså ett par år för att man ska hantera det här på rätt sätt. Man ska kunna tvåla in ordentligt, man ska kunna slipa knivarna, man ska hantera handdukarna på rätt sätt. Så det finns väldigt mycket eh, av praktisk kunskap som man ska lära sig på de här åren. Och den kunskapen skaffas alltså Joel i Uppsala och eh, han byter frisör efter ett tag men sen får han en väldigt bra frisör på Drottninggatan i Uppsala. Och den salongen finns faktiskt fortfarande kvar och där får han en mästare som tydligen är ett fantastiskt stöd för honom. Och det stärker honom jag tror att frisör, det, det ska han verkligen satsa att få, att få mästarkompetens på. Mm.
1: Och det var ganska hårt jobb, frisöryrket vid den här tiden. Alltså det var ju hur långa arbetstider som helst. De hade öppna salongerna från ja, men sju snåret på morgonen fram till nio, halv tio på kvällen. Och så sov han också på salongen när han var lärling eller?
2: Ja, alltså det var det normala. Man... Det var ju oerhört ont om bostäder så att de som var frisörläringarna de sov på den soffa som fanns för kunder som satt och väntade på att bli rakade. Så att den här frisörläringen, tvålpojken de skulle gå upp före sju på morgonen se till att det hackades ofta granris på golvet och se till att det var rent och snyggt och sen skulle de vara redo på att ta emot kunderna sju eller halv åtta och sen så Stängde salongen ofta klockan nio på kvällen, möjligtvis lite tidigare på söndagarna men på lördagarna var det ju extra länge öppet för då ville folk vara snygga till söndagen och då var det viktigt att vara rakat.
1: Ja, det säger alltså Jan Söderström, barnbarn till vår huvudperson Joel Watts som porträtteras i en nyutkommen bok från stadens egna förlag Stockholmia. I nästa nummer av på tal om Stockholm, ja, då tar Joel det stora steget från Uppsala till Stockholm.